0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast. Vandaag is het 20 september 2021 en vandaag checken we in. Dat doen we elke week op maandag en het gaat als volgt. Ik stel je twee vragen en daarna ben ik een volle minuut stil. Tijdens die stilte kan je even stilstaan bij die vragen. Je kan de podcast ook op pauze zetten en schrijvend inchecken. Dat heet dan journaling. Of je kan zelfs inchecken met een vriend, vriendin, partner, kind aan de hand van de vragen. Na de stille minuut ga ik zelf even inchecken bij jullie aan de hand van diezelfde vragen. Daar gaan we. De vragen voor vandaag zijn er twee en het zijn de volgende. Wat is het laatste boek dat je gekocht of bij de Bib gehaald hebt uh, en wat zegt dat over je? En ik zeg bewust niet het laatste boek dat je gelezen hebt, um, want ik geloof dat, um, nou ja, dat je boeken koopt met een bepaalde intentie. Dus uh, zelfs als je het nog niet gelezen hebt, het laatste boek dat jij gekocht hebt of bij de Bib hebt gehaald, zegt volgens mij iets over jou. En dan de tweede, ik had laatst een interview met een vrouw en die zei, Cindy, ik ben de computer van het gezin. Dat vond ik echt een heel interessant beeld voor de mental load of mentale belasting, die heel vaak bij vrouwen terechtkomt. Dat betekent dat je niet alles per se zelf doet, maar wel alles organiseert en overziet in het huishouden. En mijn vraag aan jou is of jij de computer bent, of je nu een gezin hebt, een relatie, alleen woont, met studenten in een studentenhuis enzovoort. Of misschien denk jij spontaan niet aan je thuissituatie, maar eerder aan het vrijwilligerswerk of het werk waar je misschien de computer bent. Voilà, check fijn in en dan doe ik hetzelfde binnen een minuutje. Zo. Terwijl ik dit opneem, is het nog donker buiten. Um, ik ga straks vertrekken naar een cursus, De Rituele Fabriek, um, vandaag en morgen. En het is altijd heel spannend om in een groep terecht te komen en iets nieuws te leren. Maar ik kijk er ook heel erg naar uit. Dan de incheckvragen. Uh, mijn laatste boek, het laatste boek dat ik gekocht heb, uh, dat was vorige week dinsdag. Um, is het boek Gezonde Grenzen. Ik ga het even kijken of het hier ligt. Ja, Het boek heet Gezonde Grenzen um, en de ondertitel is Tot hier en niet verder durf je eigen grenzen te stellen. En het is geschreven door Nidra uh, Tawab en um, het is een New, New York Times bestseller. Wat dat over mij zegt, dat ik mijn werk serieus neem natuurlijk. Ik lees heel veel, ik probeer mezelf voortdurend te voeden om het werk dat ik doe te doen. Ik geef bijvoorbeeld een webinar op 8 november van 20 uur tot 21 uur 30. Ik zal de link in de show notes zetten. En dat webinar gaat over schuldgevoel. Um, en uiteraard werkt het niet zo dat ik dan zo'n boek koop, dat lees en daar dan dingen uit kopieer die ik dan vertel in zo'n webinar. Um, als student vond ik het super complex als je een thesis moest schrijven, dat je dan heel duidelijk bronnen moest gebruiken. En de helft van je pagina's stonden min of meer vol voetnoten. Um, en tegelijkertijd um, moest het ook echt je eigen verhaal zijn... Een soort verwerking van die bronnen, dus niet een opzomming of dat je stukjes uit die bronnen haalde en combineerde, maar je moest echt je eigen verhaal opbouwen en dat eigenlijk stuten met wat je uit die bronnen haalde. Um, ja, toen ik twintig was, vond ik dat echt super moeilijk um, en nu gaat dat gelukkig automatisch. Het is natuurlijk ook geen wetenschappelijke thesis, zo'n webinar, Um, ik weet zelf eigenlijk al op voorhand wat ik in zo'n webinar wil vertellen en wil doen, want daar zitten ook altijd uh, denkoefeningen, reflectie, dingetjes in. Um, en onder andere dit boek, maar ook andere boeken natuurlijk, helpen me dan om uh, dat allemaal verder te verfijnen en uit te werken. Uh, natuurlijk heb ik dit boek niet alleen gekocht voor mijn werk. Uh, sowieso is de vraag naar grenzen een interessante en een belangrijke. Uit de zelftest die in het boek zit, blijkt dat ik een combinatie heb van poreuze en gezonde grenzen. Poreuze grenzen zijn grenzen die te zwak of halfslachtig zijn uitgedrukt, waardoor je overbelast kan worden, depressieve gevoelens en angsten kan hebben. Een derde soort grenzen... Uh, in het boek, zijn de rigide grenzen uh, waar je anderen eigenlijk weert door muren rond jezelf op te trekken. Dus even samenvatten, volgens dit boek zijn er drie soorten grenzen, poreus, gezond en rigide. Misschien fijn om ook een keer in te checken op de vraag of jouw grenzen poreus, rigide of gezond zijn. Dat mijn grenzen uh, gedeeltelijk poreus zijn... Uh, ...heeft te maken met het feit dat ik bijvoorbeeld niet zo goed ben met inschatten. Uh, ook dat ik wel heel gevoelig ben voor dingen. Uh, dat mijn filter vaak niet zo goed werkt. Maar bijvoorbeeld dat uh, problemen hebben met dingen inschatten... ...heb ik mezelf al heel vaak kwalijk genomen. Maar op een manier hoort dat ook gewoon bij mij. Ik denk vaak optimistisch dat dingen wel zullen meevallen... Uh, dat ik dingen allemaal wel zal kunnen doen werken met wat, weet ik veel, energie en uh, goede moed. En dat gaat dan van een extra baby, die er dan twee werden, dat verhaal kennen jullie, uh, tot als ik naar België ga bijvoorbeeld denken dat het wel haalbaar is om drie afspraken op een dag te hebben. Uh, dat laatste heb ik een beetje geleerd intussen en ik probeer nu dingen standaard heel simpel te houden. Um, ik denk dat ik momenteel vooral mijn eigen grenzen wel ken, maar ze niet zo duidelijk communiceer, zodat er nog steeds verwachtingen zijn die op me drukken en mensen die waarschijnlijk teleurgesteld zijn in mij. Ik heb kinderen en een eigen bedrijf en dat maakt dat elke dag een soort combinatie is van ofwel tijd met de kinderen en alle zorgtaken en het huishouden dat daarbij hoort. Um, enerzijds en anderzijds natuurlijk uh, werk. Veel... Appen met mensen, hoezeer ik het ook waardeer dat mensen af en toe een appje sturen om te vragen hoe het gaat of om iets te vertellen, maar heel veel appen ja, past eigenlijk niet in die tijd met mijn kinderen, uh, want ik wil liever niet te veel op mijn telefoon zitten als ik met hen ben, omdat ik hen ook het gevoel wil geven uh, dat ze belangrijk zijn, want dat zijn ze natuurlijk ook, uh, en uiteraard zit ik ook wel eens in het bijzijn van mijn kinderen op mijn telefoon. Dat is, um, nou, ik vind het heel knap als mensen erin slagen om dat nooit te doen. Maar um, ik wil dat liefst beperken. Um, en dan is voor mij bijvoorbeeld een social media post plaatsen, is iets heel anders dan uh, persoonlijke berichtjes sturen met iemand waar ik toch op een heel andere manier dan bij betrokken moet zijn. Um, en op mijn tiny office heb ik geen baas rondlopen, dat ben ik zelf uh, dus ik zou hier heel de dag natuurlijk lekker kunnen zitten appen en weet ik veel wat uh, voor dingetjes doen uh, maar ik denk dat je ook wel weet dat uh, ja, ik heb gewoon best veel werk en het is niet zo bevorderlijk om dan heel de tijd op dat kleine schermpje te zitten kijken ik ben het exacte getal kwijt maar het duurt toch altijd best lang voor je na een afleiding weer volledig met je hoofd erbij bent. Dus ik probeer die afleidingen ook te vermijden. En er zijn heel grote blokken, soms zelfs halve dagen, dat ik mijn telefoon hier ergens heb liggen, maar dat ik niet eens weet waar dat die ligt, en dat dat ook helemaal prima is. Omdat ik bijvoorbeeld aan het schrijven ben, of een podcast aan het opnemen. Voilà. Um ja, ik vind natuurlijk vriendschap en contact wel bela belangrijk, maar momenteel past het in die vorm, denk ik, even niet zo goed in mijn leven met jonge kinderen, om daar dan heel uitgebreid zo mee bezig te zijn. Um, en ik denk dat die grens voor mij wel duidelijk is, maar dat het poreuze erin zit, dat ik dat niet echt vertel aan mensen. Um, en ik denk, als ik dat zou vertellen aan mensen, dat het dan van een poreuze grens een gezonde grens wordt... En tegelijkertijd vind ik het ook een beetje gek om mensen te gaan appen, dat ik op dit moment in mijn leven niet veel ruimte heb om te appen. Dus dat vind ik ook een beetje... Of om veel te mailen of andere vormen van contacten. Maar ik vind het een beetje gek, omdat uh, ja, het voelt een beetje raar om dat zo expliciet te maken, ook al zou dat waarschijnlijk veel rust geven. Uh, in mijn leven. Als je daar trouwens tips over hebt, mag je dat zeker altijd laten weten. En dan deel ik die ook heel graag even uh, weer in de podcast, want ik denk dat misschien wel meer mensen daar baat bij zouden hebben. Voilà. En dan uh, over het computer van het gezin zijn. Uh, dat ben ik niet. <laughs> dat is Pieter. Die heeft daar echt veel meer talent voor. Meer apps op zijn telefoon met lijstjes. Ik denk dat hij ook veel meer overprikkeld geraakt van de rommel dan ik, uh, hoewel ik zeker ook een soort nood heb aan orde. We zijn... Ik denk dat dat bij veel gezinnen wel zo werkt, maar uh, bijvoorbeeld, ja, onze keuken gaat elke avond weer naar de uh, basisstaat, zeg maar. Dus de afwas wordt gedaan, alles wordt opgeruimd. Uh, het speelgoed wordt opgeruimd voordat de kinderen gaan slapen. Dus um, we hebben zeker daar wel... Ja, het is niet zo dat ik de boel maar laat uh, versloffen. En dat Pieter alles opruimt, daar hebben we wel echt gezamenlijke um, acties in. Uh, Pieter is ook degene die luiers haalt als ze bijna op zijn en zorgt dat er altijd sojamelk in huis is en baristamelk. En dat lijken heel stomme voorbeelden, want dat is zo simpel, gewoon naar de supermarkt gaan en melk en luiers kopen. Maar ik realiseer me wel echt dat dat van hem een inspanning vraagt en dat dat een soort van mental load is die hij draagt. En als hij daar op een dag mee zou ophouden of zou veronderstellen dat ik dat dan overneem, zonder het te benoemen, dan ben ik absoluut niet alert genoeg op dit moment om op tijd te zien dat de melk bijna op is. Dus dat zou van mij zeker ook een inspanning zijn vragen. In de tiny office ben ik wel de computer, alleen denk ik uh, niet echt zoals een computer. Wie wel? Uh, dus merk ik dat het vaak best moeilijk is. Ik heb al een paar keer overwogen een deel van mijn mental load uit te besteden aan een uh, VA, een virtual assistant. Uh, buiten het feit dat dat natuurlijk duur is, uh, ja, vind ik het ook heel moeilijk om alles uit mijn hoofd te krijgen en aan iemand anders door te geven. Ik heb gelukkig wel een heel lieve studenten die af en toe taakjes voor mij doet. Maar dat zijn dan heel afgebakende dingen. Um, zoals bijvoorbeeld als ik heel veel post moet versturen, dan maakt zij de uh, etiketjes. Uh, ja, dat vind ik heel fijn dat ze dat dan doet. Um, ik werk... Ook wel gedeeltelijk intuïtief. Uh, en dan is het uitbesteden, behalve van die heel afgebakende dingen, ook wel moeilijk. En doordat ik journaliste ben, heb ik natuurlijk niet echt nood aan iemand die mijn teksten maakt of social media posts schrijft en plaatst. Um, en soms denk ik dat dat, ook, dat dat het voor mij ook wel wat complex maakt. Ik, um, ik kan best wel veel dingen, bijvoorbeeld in het eigen tijd project uh, Verzien ik het aanbod? Ik begeleid het aanbod. Ik schrijf de social media posts. Uh, ik schrijf de salespagina's en de infopagina's. Uh, ik maak een podcast. Uh, dus al, ja, ik ontwikkel ook producten samen met mijn geweldige ontwerpster Carmen. En ik kan al die dingen. Uh, dus er is geen nood om dat door te schuiven. Uh, en tegelijkertijd zou het net misschien handig zijn als ik een aantal dingen daarvan niet zou kunnen, want als je alles kan, dan komt het natuurlijk ook op je bordje terecht. En ik bedoel niet dat ik alles kan, hè, maar van de dingen die zo'n project nodig heeft, omdat ik ja, natuurlijk als journaliste best goed kan schrijven en ook wel echt ideeën heb over hoe dingen eruit moeten zien, uh, dat maakt eigenlijk dat ik best wel veel zelf kan. Voilà. Tot daar mijn check-in, uh, last but not least, dank aan Marie voor het verhogen van mijn latte-factor, waarmee ik bedoel het trakteren op een kopje koffie via het betalingje in de show notes. Ik zet de link naar het webinar over schuldgevoel ook in de show notes. Donderdag, dat is binnen drie dagen dus, uh, is er s'avonds een workshop die ik geef over verhalen schrijven, online, van 20 tot 22 uur. Je bent heel erg welkom, het linkje gaat dus in de show notes. Um, ik laat je ervaren dat verhalen vertellen geen kwestie is van goddelijke inspiratie, maar gewoon ook van het volgen van een goede verhaalstructuur en een paar principes. En in oktober start ook de cursus Faciliteren voor Professionals. Ook dat linkje zet ik in de show notes en mail me gerust als je graag wil deelnemen. Tot zover voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram at thetinypodcast Als je je abonneert via bijvoorbeeld Google of Apple Podcast in Spotify of in je favoriete podcast app krijg je telkens de nieuwste aflevering in je overzicht en dat is dus elke weekdag. Als je de podcast doorstuurt naar iemand die er ook graag naar luistert of hem deelt op social media dan help je me om de podcast te laten groeien en voor nu een fijne dag en heel veel goeds.